0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. חזרנו, עורך הדין אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה ושותף במשרד עורכי הדין, יגאל בוחובסקי ושוט אהלן אלי, מה העניינים? ערב טוב. מה קורה? הרבה זמן לא דיברנו. הכל טוב מאוד. מה שלומך? נהדר. תשמע, יש מאבק של הסטודנטים בבינתחומי בהרצליה, שהם בעצם באים למכללה, לאוניברסיטה, אני לא יודע אם הם כבר אוניברסיטה, ואומרים להם, אתם מלמדים אותנו בזום, מעבירים אותנו ללימודי זום, זה לא כמו לשבת בכיתה, נא להפחית שכר לימוד. אומרים באוניברסיטה, שמענו, התשובה היא שלילית, כי אנחנו לא יכולים. גם אם היינו מאוד מאוד רוצים, אנחנו לא יכולים. המצב הכלכלי קשה, יש פחות תרומות, נכון שיש אולי פחות תקורה, אבל יש גם פחות כסף, וכולם קיצצו. ובקיצור, אנחנו לא מוכנים להוריד את שכר הלימוד, והאמת היא שהשאלה הזאת היא משפיעה לדעתי על כל האוניברסיטאות כל המוסדות האקדמיים בארץ, כי, כי, כי באמת כולם עוברים ללמד בזום. ורצה לדעת מה דעתך, יש, כאילו, יש, יש פה קייס? תראה, מבחינה משפטית אתה
1: שואל אותי כמובן. בוודאי. אנחנו עוסקים פה בדיני חוזים, והשאלה היא, החוזה, מה החוזה בין הצדדים? מה היקף החוזה שנכרד? האם החוזה מקוים בנסיבות החדשות האלה, שבהם הלימודים הם רק בזום ולא באולמות הלימוד? או שהוא לא מקוים באותו אופן שבו הוא נחרד במקור. נראה לי על פניו שהוא לא מקוים באותה צורה שכפי שהצדדים צפרו אותו כשהם חתמו על החוזה. הלימודים בזום הם לא היינו הך ללימודים באולם, בארצות פונטליות מול מרצה. אז במישור הזה נראה שיש...
0: בשום כל קונסטלציה זה לא אותו, מוצ... לא אותו מוצר, בטח לא נניח, אתה יודע, סמינריונים. שאי אפשר לעשות, ואתה יודע, גם כיתות קטנות של חמישי, אין, אין דרך, זה כאילו, זה, זה מוצר אחר. אין
1: ספק שלימודים של בזום. האוניברסיטה כמובן תטען, תשמעו, אנחנו מעבירים את כל החומר שבסילבוסים, כל ההרצאות מתקיימות במועדם, מה כבר נקרא, אבל אני חושב שבפינג פונג, בין שני הטיעונים האלה, אפשר לבסס טיעון שהלימודים בצורה, בזום הם פחות טובים, פחות... הלימודים uh, המקוריים כפי שתוכננו. ויש פה עוד היבט, לא רק במשהו, במעגל הראשון והפשוט של הלימודים עצמם, שסטודנט נרשם למוסד לימודי, הוא נרשם לשם ומשלם את שכר הלימוד לא רק על הלימודים. יש הרבה פעילויות שהן מעבר לגרעין הבסיסי של הלימודים, יש פעילויות סטודנטיאליות של מועצת סטודנטים, פעילויות uh, חברתיות. ואני חושב שזה גם אפשר לבסס טיעון, שזה גם חלק... <תפר> אני לא קונה <תפר> רק
0: בעצם את החוויה הלימודית, אלא אני בא ואומר, קניתי מוצר שלם, שנקרא אוניברסיטה, בחרתי לבוא למשל הבינתחומי כי אני רוצה להכיר אנשים, נניח, מאותו, אתה יודע, אה, להכיר אנשים, לא משנה מאותו <מת> מה, ובר אילן למשל יש הרבה חבר'ה, אתה יודע, חופשי אני רוצה גם להכיר, אתה יודע, זה לא רק, המוצר הוא לא רק הלימודים, אלא <מת> זה, <מת> זה <מת> כל <מת> החבילה בעצם.
1: <מת> 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 יש שם גבול דק של בוא נגיד על זה שאתה לא מכיר חברים חדשים, אולי על זה אי אפשר לבצע משהו. לא, אני לא מדבר על להכיר אבל...
0: חברים, אני מדבר זה על זה כמו אוקיי. שאתה בא ואומר, אתה יודע, יש...
1: יש פעילויות חברתיות סטודנטיאליות שהן חלק מהחבילה של לימודים במוסד לימוד גבוה, וגם זה לא מסופק. כלומר, החוזה המקורי שנכרד כרגע מש... הוא משתנה. אני שואל את השאלה המשפטית, מה עושים? הא הא האוניברסיטה תגיד בעצם, אין, אין בכוחנו לעשות שום דבר, אנחנו מקבלים הנחיה חוקית מהמדינה לא ללמד באולמות. אנחנו לא פושעים, בעגה המשפטית זה נקרא בעצם, החוזה המקורי סוכל. ואי אפשר לאכוף עלינו ללמד באולמות, כי זה לא חוקי, ואתם גם לא יכולים לדרוש מאיתנו פיצויים, כי זה מה שאומר מוסד הסיכול. כשנכפה עליי משהו כוח עליון, אז... כן,
0: אבל המדינה כבר אמרה, כאילו יש החלטה, אבל הרוח שנושבת זה שזה לא סיכול, שזה לא כוח עליון, הקורונה. אז
1: תראה, יש פסקי דין שאומרים שקורונה זה כן כוח עליון, אני חושב שמה שקורה פה זה דוגמה מובהקת לכוח עליון, אבל גם בכוח עליון. זה שיש כוח עליון, זה לא אומר שהמוסד הלימודי יכול לדרוש את אותה תמורה, את אותו שכר לימוד, שהוא מספק מוצר שונה. כמו שאתה אמרת בפתיח שלך, מוסד הלימוד, למשל, יכול לטעון, תשמעו, חלק גדול מהתקציב שלי מבוסס על תרומות, ואני לא סתם זורק לכם את זה, אלא אני יכול להראות לכם במשך שנים כמה תרומות אני מקבל, יש לי נדבך משמעותי בתקציב, זה התרומות. תסתכלו מה קרה השנה, התרומות נחתכו, סתם אני זורק נניח ב-75%. אני לא יכול להרשות לעצמי בנסיבות האלה להמשיך לספק לכם את אותו מוצר ולא לקבל את, את, את דמי הלימוד. אז מישהו כאן צריך לקחת, השופט שאמור להסתכל על האינטרסים של שני הצדדים, ולעשות איזשהו איזון אמיתי של... אה, האיזון הוא כמובן לא פשוט.
0: כן, וכמה... כי לא גם... הס... אני חושב על זה, הסטודנטים גם הם... אתה יודע, הקושי שאני לא בטוח שתהיה פה תביעה, כי סטודנטים יפחדו הרי על ה... אתה יודע, אני, אני שנה שנייה, שנה שלישית, פתאום אני בא ותובע את האוניברסיטה שלי. זה לדעתי, זה, זה לדעתי זאת הסיבה שאין עדיין תביעה. כי אחרת מה הסיבה לא להגיש תביעה, אתה יודע, אין לי ברירה, אני חייב לסיים את התואר, אני לא רוצה שאף אחד יתנכל לי חס ושלום. אבל
1: גם הסטודנטים יודעים, אם לא יודעים, אז הסטודנטים למשפטים יוכלו להגיד להם שהתיישנות בישראל זה שבע שנים,
0: אז... אתה אומר ש... לא, אבל אני לא מקבל את זה, עצם זה שאני מסכים לזה, אתה יודע, אני כבר לא... זה לא קצת כמו... לא, אתה
1: יכול להסכים תחת מחאה, ואתה יכול לדרוש אחר כך פיצוי. Uh, יש כנראה סטודנטים נועזים שידרשו, שישלמו פחות כסף כבר עכשיו וידרשו uh, שימשיכו ללמד אותם ויכול להיות שזה יגיע לאיזשהו קלש של uh, ליטיגציה כבר תוך כדי הלימודים אבל בסופו של דבר אני חושב שיש אינטרס לשני הצדדים למצוא את האיזון uh, האמיתי uh, לעשות התאמה אמיתית של התשלום לנסיבות החדשות האלה uh,
0: ולא להגיע להחלטה, דרך אגב, שתהיה החלטה רעה לא רק לגבי הבין-תחומי והסטודנטים, אלא לדעתי זאת החלטה שהיא תהיה גורפת. כי once תקבל איזשהו מנגנון, אתה יודע, של חלוקה מחודשת של הזה, או נוסחה, אז היא תחול בעצם על כל האוניברסיטאות. אין סיבה שלא, הרי. once they קוראים אחד. זה תלוי
1: מאוד. אם זה יהיה בתביעות משפטיות פרטניות, אז כל מקרה יידון מגופו. אם זה יכול להיות אולי כתביעה אז אחת הטענות שמעלים תמיד נתבעים כנגד תביעה ייצוגית זה שתראה, אי אפשר לדון בזה כתביעה ייצוגית בשם כולם, היא כל מקרה לגופו, יש למשל סטודנטים שהם שנה שלישית, שנה ראשונה ושנייה כף רגלן עוד ארכה בא באוניברסיטה, אז למה אתה רוצה שעכשיו... הם פתאום, אנחנו, הם פתאום, אז, פתאום אז, יש להם okay, טענה. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> אז עכשיו כל, אז אני לא יודע כמה זה מתאים לדון, להיות נדון בצורה גורפת כתביעה ייצוגית, אבל בהחלט...
0: אני רוצה להודות לך. השיחה דרך אגב דש אם היינו מצרפים מגשר לסיבור, הוא אמר, מה אתה תביעות? מי מדבר על תביעות? הם משוגעים, זה כאילו קלאסי לגישור, קלאסי לגישור. בהחלט. והאמת שזה קלאסי לגישור. אלי, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאתי, שמעתם סטודנטים למרות שאתם לומדים שם משפטים, יש פה עם לעבוד, בשיח עם הבינתחומי. אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני. בשעה שמונה, אני רוצה להודות לילד נבון שהיה פה על התפעול הטכני ולמי שאחריו והפיק על ענבר סולומון. מיד אחראי, דני סידס, תקשיבו, זו תוכנית מעניינת, כמו תמיד, אבל היום נראה לי תוכנית מעניינת במיוחד. מי שלא שמע את כל התוכנית, זה שווה לשמוע את החלקים, אפשר לשמוע את זה גם באתר של 102 FM ואפשר גם באפליקציה. יש שם את הסוד. לאיך פותרים סכסוכי uh, זוגות, אז לכו לשמוע uh, שערב מעולה ותשמרו על עצמכם uh, שתהיו בריאים, ביי.